1: si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 21. Hoy estamos a 28 de mayo y tenemos el placer de entrevistar a Alejandro Pérez, CEO de Audiomercados y trader con más de 10 años de experiencia. Él nos indicará qué tenemos que hacer si queremos batir al mercado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estamos aquí con Alejandro Pérez, eh, especialista en inversiones, eh, trading profe trader profesional, eh, CEO de Audiomercados. Bueno, pues eh, muchísimos años de experiencia a sus espaldas, ¿no? Pero, más que decir yo quién es Alejandro, pues vamos a preguntar a él. Así que, Alejandro, coméntanos, ¿quién es Alejandro Pérez?
2: Pues eh, gracias, gracias, Sergio. Lo primero, gracias por, por invitarme a, a este espacio de, de IG de, de Café con, con, con Trader. Así que, así que nada, daros, daros las gracias como siempre por, por vuestro apoyo. ¿no? Y bueno, pues un poco por introducirme, en, en esencia yo creo que lo has, lo has dejado muy claro. ¿no? Yo creo que principalmente... Pues, eh, más conocido ahora mismo por, por lo que es Audio Mercados, por el servicio de Audio Mercados que intentamos eh, ofrecer eh, a todos los que están pues, peleando a diario los, los mercados, eh, que tengan un acceso a, una noticia, a las noticias en tiempo real, la, es la primera plataforma además que lo hace vía, vía audio y que puedan, eh, puedan un poco competir ¿no? con, con, con el acceso a las noticias que, que acceden ya a los, los grandes traders, ¿no? Los institucionales, los brokers, los grandes hedge funds, pues acceden a grandes plataformas de noticias y gracias a Audio Mercados, pues cualquier trader, da igual la experiencia, da igual la cuenta que tenga, pues puede, puede, acceder, eh, puede acceder al mismo contenido, eh, al mismo tiempo que lo recibe un trader en Londres o en Nueva York y lo mejor de todo, que lo recibe en español, ¿no? Así que me gustaría mucho más que la gente me conociera como por Audio Mercados, pero antes de, antes de Audio Mercados... Pues yo he sido, soy eh, un inversor muy activo, trader, pues trader desde hace muchos años. Así que si, si tuviera que definirme, pues una, soy una persona que pelea a diario los eh, mercados eh, financieros, ¿no? Y, y que he pasado por todas las fases y que, bueno, pues eh, ojalá hoy podamos también compartirlo ¿no? en, este, en esta charla y compartir un poco mi experiencia, ¿no? Que yo creo que mucha gente eh, puede verse reflejada en alguna de esas etapas. ¿no?
0: Pues vamos a empezar por el principio, si te parece, vamos a ir a los, a los inicios. Alejandro, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primera aproximación al mundo del trading? Y vamos a ir comentando tus etapas en todos estos años, ¿no? Toda esta experiencia que tienes.
2: Pues venga, vamos a, vamos a por ello. Pues efectivamente llevaré ya más, más de 10 años, yo creo, al frente del día a día, ¿no? De, de los mercados, que se dice rápido, se dice pronto, ¿no? Y antes de, antes de esa etapa, eh, bueno, pues yo, yo, yo ya trabajaba en el sector financiero, o sea, que ya venía ya venía directamente de, de, de este mundo pero no nunca estaba eh, nunca estuve involucrado lo que es en, en, en el meollo ¿no? de, de los mercados de los movimientos del entendimiento global macro y sobre todo las operativas intra, intradía. no yo creo que esa es la esa es la clave no yo creo que es el gran cambio ¿no? y, y bueno pues cuando cambié cambié dejé el sector financiero eh, me quise reciclar y, y bueno, por, por circunstancias eh, y decisiones personales y, y por querer eh, optar, ¿no? Por querer llegar a, querer cambiar un poco mi, mi trayectoria profesional, pues me centré y me dediqué plenamente en el, en el mundo de las inversiones, el mundo más allá de lo que es el day trading, ¿no? Como, como tal y, y, bueno, pues ahí empezó un poco el ciclo, ¿no? Yo creo que comencé también como mucha gente, eh, pues con varios cursos. Eh, yo, yo siempre me he relacionado con bueno, pues con, con traders o con, o con personas del de mundo de inversiones, pues de, de fuera de España, no más en el mundo anglosajón, muy centrado en, tengo muchos amigos de, de, del mundo del trading en, en Inglaterra, eh, en Londres, eh, y bueno, pues ese círculo fue un poco también lo que me introdujo, ¿no? y entonces empecé a, a pues indagar, e entré con, con varios eh, cursos y demás, y a partir de ahí pues empezó un poco ese, ese, ese viaje ¿no? en, en el mundo del trading, un poco esas, esas fases en el, en el trading, ¿no? O pues sea, empezaste
0: inicialmente trabajando en el sector financiero y decidiste que lo que te gustaba realmente era la zona, la parte de las inversiones, ¿no? Más la parte activa y decidiste dar el paso a, pues a invertir por tu propia cuenta y a hacer tus propias operaciones y a los mercados de una manera personal y activa, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues dices que llevas más de 10 años ya de invirtiendo en bolsa y yo entiendo que en estos 10 años tu trading ha debido de evolucionar, ¿no? ha debido de tener diferentes fases. ¿Cómo ha sido, o cómo definirías ahora tu evolución? Eh, empezaste siendo analista técnico, fundamental, eh, cuéntanos un poco todo eso y cómo, cómo ha sido cambiando, o sea, cómo empezaste y qué es lo que ahora pues, consideras que es lo más importante.
2: Pues te, te cuento, es, es, es una pregunta muy amplia. Pero por, por resumir, ¿no? yo antes de empezar, antes de empezar esos, ese ciclo, ¿no? que empecé esa fase ya más activa en el mundo del trading, previamente mis conocimientos eran pues, como cualquier otro inversor. ¿no? Y me dedicaba al sector financiero, pero estaba más metido en parte de asesoramiento, estaba con clientes, ¿no? eh, estaba más en banca privada y cosas, cosas de este aspecto. Nada que ver con lo que es operativa pura y dura. ¿no? De, Oye, voy a poner largo en el tax o corto en el euro por tal motivo, por tal. ¿no? O sea que no no venía ya con un background o una experiencia que me ayudase a esa, a ese, a esa conversión, a ¿no? esa reconversión que quería hacer profesional. ¿no? Entonces, realmente era, yo creo que muchos de los que lo van a ver hoy, también, ¿no? Yo creo que empezaba de cero. Es verdad que tenía una base de conocimientos y demás a nivel macroeconómico, pero que para el día a día pues, tenía que ordenarlo. ¿no? Entonces, yo empecé, pues eso, pinceladas, cogiendo un curso, leyendo mucho. Y, y bueno, yo creo que, eh, de hecho... Creo que tuve la, creo que la, la mala suerte, en ese momento lo vi como buena suerte, pero tuve la mala suerte de que hice mi primera operativa, además lo tenía con vosotros, con IG, tenía la cuenta, tenía la cuenta con vosotros y estaba con, o sea, fíjate, fíjate el nivel, ¿no? Para que la gente vea el antes y el después. Estaba con un iPad simplemente viendo eh, la, directamente un mercado, me parece que era el IBEX la primera operativa que hice y en esos momentos que estábamos pues en plenas, que nos bajaban la, la calificación de, de deuda, de, la calificación, de, en este caso, de España, ¿no? lo que es el, el rating de, de España. Estamos en pleno crisis financiera, que por eso yo me, me salí del, del sector financiero aprovechando ese, ese, esa, esa situación y me puse corto en el IBEX, sin, sin ningún conocimiento, sin, sin saber cuánto era el contrato completo del IBEX y en minutos, en minutos, cuando abrió el mercado, pues había ganado una cantidad, pues oye... Bastante, bastante buena, ¿no? Y un, un primer gran error, ¿no? Yo creo que cuando consigues eso, claro, tu mente, tu cabeza dice, ostras, imagínate si esto lo hago todos los días, a todas las horas, con un ordenador me pongo más en serio, pues bueno, vamos, voy a dejar a Warren Buffett ya como, como un aficionado, ¿no? Y lógicamente el, el, mercado, el mercado es muy, muy sabio, como sabemos, nos pone a todos en, en nuestro sitio de manera, de manera inmediata, ¿no? Yo creo que, Pasé de esa euforia inicial, que empezamos yo creo que mucha gente diciendo, bueno, esto pues ya está, no ya lo tengo, ya tengo, ya tengo el secreto. Y, y bueno, eh, pues a partir de ahí fue todo lo contrario durante mucho tiempo. ¿no? Y por eso yo entiendo que cuando, por ejemplo, sacáis las estadísticas ¿no? de cuántos clientes pierden y más... Más allá de que haya clientes que constantemente estén perdiendo, que no creo que sea eso, sino que son clientes esporádicos que llegan al mercado, meten una operación, pierden, y dicen, oye, pues esto no es para mí, ¿no? Que hubo, podía haber sido mi situación posterior a ese día, ¿no? Cuando ya empecé a, a continuar operando y perdía, pues eh, lógicamente lo normal hubiera sido dejarlo y ser un, un porcentaje más de lo que hubiera dejado y ya está, ¿no? Pero yo quise seguir avanzando, seguir trabajando, y ahí es cuando realmente comenzó ese, ese cambio, esa fase, de realmente decir, oye, ojo con esto, que esto no es, me pongo el corto o largo basado en lo que sea, sin ningún tipo de nada más y, y, y a partir de ahí comenzó una, una fase que fue muy larga, fue muy larga el, el proceso ese de, de nada, a, a comenzar a comprender la dinámica, comprender los mercados, por qué, por qué suben, por qué bajan eh, y, y todo, lo que, todo lo que hay detrás, ¿no? porque los mercados, tú lo sabes muy bien, tú eres, tú eres un experto eh, y todos los días lo, estás, lo estás, eh, estás analizando y estás pendiente de qué noticias, y si de mercados nos está diciendo que si de repente va a haber tapering o no, todo eso va moviendo los mercados, ¿no? Y si nosotros como inversores no, no, estamos, no somos conscientes de ello, tenemos, cada vez vamos restando posibilidades de que podamos tener éxito ¿no? en, nuestra, en nuestra operativa. Pero a mí me llevó muchísimo tiempo entender eso, ¿no? Y también encontrarme con la gente que me pudiese ayudar en ese proceso, ¿no? Entonces, ahí comenzó la siguiente etapa porque yo en los primeros, los primeros meses pasaba de, pues buscaba, buscaba un poco lo que buscamos todos, ¿no? Esa fórmula mágica que nos va a permitir operar un rato, una mañana, una, un rato y vamos a ganar un dinero y vamos a vivir, pues, estupendamente, ¿no? Con el resto del día libre y, y sin más, ¿no? Y eso, lejos de la realidad, eso ya lo dejo aquí y, y lo doy por lo menos como testigo, sin duda, eso no, no, no es la realidad del mundo del trading, eh, puede ser un día, dos días, puedes tener días que, que efectivamente puede ir muy rápido a tu favor y decidir ¿no? y dejarlo ese día y volver el día siguiente, pero no es lo normal, lo normal es mucho trabajo, mucho estudio previo, mucho análisis y, 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 y muchas más cosas ¿no? que, que tiene el mercado. Pero bueno, ese fue mi primer, mi primer input en el mercado y a partir de ahí, ¿Cómo yo decidí empezar a tomármelo, tomármelo más en serio, lógicamente? Pues eh, a
0: mí me pasó todo lo contrario. Yo, la primera operación que tuve, acerté la dirección, pero como estaba eh, invirtiendo en Warrants, que tenía que, que efectivamente había pues, eh, una cotización de la prima, ¿no? que tenía que dependía del tiempo al vencimiento, de la volatilidad, etc. A pesar de haber acertado la dirección, me llevé un parapalo brutal y yo empecé al revés, pero también, ¿no? pues ese primer. Eh, esa primera desilusión que te llevas que en mi caso fue la primera nada más empezar y yo tenía muy claro que quería ser eh, inversor y analista ¿no? pero, pero realmente fue un palo muy duro, en tu caso fue al revés fue positiva la primera y eso pues te dio motivación para seguir adelante, pero es cierto que luego a partir de ahí nada fue un camino de rosas, ¿no? que todo lo que parecía que iba a ser eh, una alegría continua y constante pues eh, evidentemente no fue así, entonces a mí me gustaría que me comentases a partir de, de aquí cuáles fueron cuál ha sido tu mayor desilusión porque evidentemente imagino que has tenido muchas no aquí pues eh, se han tenido operaciones buenas se tienen operaciones buenas y al final pues uno se, se acaba haciendo consistente en el tiempo pero de sobra eh, hay operaciones que pues uno se apalanca de más o se mete con más eh, sobre todo al principio no con más cantidad de la que debiese sí. etcétera y bueno pues me gustaría conocer, porque lo importante aquí normalmente cuando vemos una entrevista o cuando vemos un vídeo en YouTube, todo el mundo cuenta lo bueno que es ¿no? y lo bien que lo ha hecho, pero nadie cuenta esas, esas experiencias negativas que son realmente las que nos hacen ser mejores inversores. Así que coméntanos un poquito tus experiencias Uy. negativas, desilusiones que hayas tenido en el mundo de, del trading.
2: Pues totalmente de acuerdo. No, no sé si tienes, hay un, hay un meme que es muy conocido, que hay un señor que está en un escenario que todo el mundo le está aplaudiendo porque está haciendo malabarismos o algo así y, y todo, todo el mundo le está aplaudiendo pero claro, y de repente ves la, ves la imagen detrás tiene miles y miles de platos rotos ¿no? entonces para que entendamos que lo que alguien puede proyectar no sabe lo que hay detrás ¿no? el trabajo, el sacrificio y a veces también eh, las disilusiones ¿no? entonces efectivamente yo creo que, que, que es muy bueno yo creo que en el mundo del trading yo creo yo siempre lo asemejo a una guerra, ¿no? una, una batalla, ¿no? todos los días salimos a, a, a la batalla, a la guerra, y encima nuestros contrincantes no son pues, cuatro, cuatro, cuatro personas andando por la calle comunes, ¿no? sino que nos estamos enfrentando a gente que está muy preparada, a las mejores universidades del mundo, que trabajan en Nueva York, en Goldman Sachs, en city en JP Morgan, en todos estos grandes sitios en Londres, y que están ahí para ganarle al mercado y ganarlo, por lo tanto, a nosotros. ¿no? Así que tenemos que ser conscientes de que con quién nos enfrentamos, ¿no? Por eso hay que armarse con todo, lo, con todo lo que podemos para poder tener el mayor porcentaje posible de éxito, ¿no? Efectivamente, pues pérdidas, pues he tenido muchas, ¿no? O sea, que no, no, es algo que no, 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 no voy a esconderlo, ¿no? Y yo creo, sí que recuerdo una, una en especial, una, una que, bueno, pues sobre todo en los primeros meses, como, como decías, pues me sobreparenqué de un volumen tremendo, o sea, un volumen realmente mucho más grande de lo que yo podía... Asumir de lo que podía yo manejar psicológicamente, emocionalmente y, se, y, se, y también realmente, ¿no? porque no, no tenía, no, no sabía muy bien tampoco lo que estaba suponiendo. Y al final, yo creo que estaba añadiendo contratos a medida que caía al mercado. Tenía sobre todo una operativa en, creo que fue en el taxi, en el futsi a la vez. Bueno, pues fue un desastre, un desastre eh, importante y fue una pérdida emocional y económica muy importante también para, para mí. Y que, y que te diré que. Es verdad que nos podemos extraer eh, conclusiones positivas de eso, si se puede, ¿no? Eh, porque en el momento fue realmente yo me sentía más. Recuerdo el día perfecto, estaba en mi casa, eh, yo trabajaba, bueno, trabajaba en el jardín de mi casa, me, me hice una, una caseta de madera en la cual yo estaba ahí montado con mi, mi, mi tema de tren, que fue un poco donde, donde comenzó todo y me sentí un poco como si hubieran entrado en mi casa a atracarme y se si hubieran ido corriendo, ¿no? Porque, bueno, había, había perdido, te, tenía X y de repente tenía X menos. Una cantidad, ¿no? Y, y lo pasé muy mal. Y yo creo que esa pérdida emocional eh, a mí me ha, me ha ayudado, me ha, mm, me ha sentado las bases de lo que hoy soy, ¿no? De lo que hoy soy una persona eh, cero emocional. Mm, soy muy humilde en el, en, en el trading. Nunca me nunca nadie me, creo que me podrá ver, mm, decir, o, o enseñar o celebrar. ¿no? Me alejo mucho de la, del factor monetario detrás, no me, gusta, no me gusta enseñar o proyectar eso, no, no tiene por qué la gente... Eh, porque eso al final eh, supone también eh, emocionalmente y psicológicamente para muchos una, una manera, una barrera, ¿no? Y, y bueno, intento, intento un poco siempre tener los pies en la tierra. Cada operativa parece que cuando le doy al botón a comprar o vender, mi cabeza, mi cerebro sigue teniendo ese recuerdo de ese día, cómo me sentí, ¿no? Y yo creo que es algo que un poco como una cicatriz en una, una batalla, en una guerra, cuando nos hemos hecho una herida muy grande, es algo que tenemos para siempre, ¿no? Y lo, lo vamos a siempre llevar y lo vamos a siempre proyectar, ¿no? Entonces, es algo que me ha marcado, me, me marcó. Empezamos hablando de esa gran operativa que hice al principio y te estoy hablando ahora de una operación una operación que fue un desastre y, y cómo me marcó, ¿no? Entonces, mi cabeza tiene eso siempre, ¿no? Entonces, cada vez que estoy en el mercado, tengo presente que puede ocurrir eso y entonces evito, ¿no? Y evito. Y, y, y yo creo que me ha, me ha influido un poco en, en, la, en lo que soy ahora, ¿no? Sobre todo humildad en el mercado, humildad también ante lo que puedo enseñar a la gente, lo que puedo proyectar y, y bueno, y sobre todo sabiendo que hay que tener los pies en la tierra en cada día, en cada tierra, porque en cada, en cada operativa que hacemos, por pues el fin y al cabo, eh, aquí lo que pasa es que hay mucho hay mucho alrededor del mundo del trading, muchas, bueno, pues mucho... mucho Muchas, muchos shows, ¿no? Como diríamos en, en inglés, hay mucho, muy, todo muy bonito y vemos cosas muy, que llaman mucho la atención. Eso, eso es del un 1% de las élites, de los grandes, de los grandes operadores que estamos hablando, pues eso, de las películas que todos hemos visto, pero el 99% restante tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, yo tengo esta experiencia que me ha marcado y que me ha permitido también, ¿no? El, fue un antes y un después, en eh, mi operativa. Yo creo que a partir de ese día fue ya cuando dije, oye, esto me lo tomo en serio, esto no puede ser. Y ese fue ese momento, el punto de inflexión, ¿no? Ese momento de decir, o lo dejo aquí, o realmente me lo tomo eh, muy en serio y lo afronto esto como si fuera lo más profesional posible, ¿no? Yo creo que he querido a partir de ese momento que tardé muchos años en, en poder formarme, convertirme casi como lo más, como si fuera un trader retail minorista, pero lo más profesional posible. O sea, que pudiera ser Goldman Sachs, pero en mi casa. Eso era mi, mi objetivo, ¿no? Y bueno, más o menos, con mi humildad, pues, pues sí que puedo, por lo menos podría competir con, con alguien de, de alguno de estos grandes, grandes bancos, ¿no?
0: Por supuesto que en este caso, bueno, pues esas malas experiencias eh, pueden dar dos puntos de vista. ¿no? Como bien dices, una es retirarse del mercado y, y olvidarse. Y la otra opción, que es lo que suelen hacer los traders que acaban siendo traders profesionales, que es que dan la vuelta completamente a la tortilla, dan la vuelta totalmente a su trading y ponerse a estudiar, ponerse a, a ver, ¿no? gestionar el riesgo. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva si uno se quiere dedicar a ello? de hacerlo, como bien dices, de manera profesional y cambiar, cambiar todo, todo, todo lo que se había hecho mal y volver a y reanalizar ¿no? todo ese plan de trading que uno tiene, que inicialmente, o incluso al principio muchas veces uno no tiene y que al final acaba haciendo para decir, oye, es que para poder ser y poder dedicarme a esto necesito tener un plan, necesito hacer las cosas de una manera clara y evidentemente pues, tendría operaciones ganadoras y operaciones perdedoras, pero si tengo una idea y un plan y, y sé cómo hacer las cosas pues eh, como poco a poco con trabajo las cosas irán, irán bien ¿no? y en todo este tiempo que comentas Alejandro evidentemente has tenido esas operaciones malas pero yo creo que también tienes seguro en tu mente algunas, algunos de los éxitos de las mejores operaciones que hayas hecho eh, sé que operas habitualmente ¿no? y no hay que hacerse ahora trading intradía pero alguna operación que recuerdes o, alguna, eh, o simplemente momentos en bolsa, experiencias que hayas dicho oye pues mira no, no todo va a ser negativo, evidentemente, sino que vamos a la parte ahora positiva, que yo creo que ahora mismo, si ponemos la balanza, evidentemente, es más positivo, mucho más positivo que negativo, ¿no? después de muchos años. Sí.
2: Pues efectivamente sí, hemos hablado y he querido dejarlo además muy claro, no el lado, el lado negativo, pero hay el lado positivo. Por supuesto que si uno quiere, como en toda la vida, si le ponemos son trabajo, oye, humildad... Y también encontramos las herramientas a, nuestra, a nuestro alcance, ¿no? Es verdad que todo este viaje o este cambio, este, este proceso, no se puede hacer de manera autónoma, ¿no? Yo tuve la, la suerte de, como decía, me movía en círculos pues, de gente de, de Inglaterra, de gente de, pues algunos que eran ex trabajadores en la City de Londres, y, y bueno, pues tuve la suerte de, de, de por casualidades de la vida, me medio convertí en un. Bueno, pues tuve un mentor, eh, me convertí un poco en su, en su experimento, ¿no? Era un señor que se había jubilado, jubilado, era un señor, bueno, pues eh, joven, ¿no? O sea, menos de 50 años, pero se había ya jubilado, de, había estado muy activo en los mercados en la, en la City de Londres, en, un, en uno de los grandes bancos, y él ya estaba en su casa, o sea, y, y un poco, no sé si le di pena. Eh, no sé si le caí muy bien o le gustó también la historia mía no personal y eh, todo todo el capítulo que pues parte un poco de lo que he compartido ahora mismo pues también algo de esto le, le compartí con él y, y bueno pues me un poco me acogió y, y me fue un poco mentorizando no y estuve con él muchos la verdad es que muchos creo que fue un par de años día a día cada semana hacíamos sesiones y, y bueno un poco de coaching me enseñaba los básicos, que si quieres luego entramos un poco en pues, ese, ese proceso, no pero volviendo ya, cuando ya un poco puse todas las piezas, no como un puzzle un poco a funcionar, pues sí, la, la verdad. Pero sí que diría, más que destacar una gran operación, que sí que ha habido, me gustaría destacar que ha habido, o que habitualmente hay muy buenas, muy buenas operaciones. no Yo creo que para mí eso es lo que me viene un poco a constatar. Así que me costaría destacar una que sea muy buena, me gusta... Me gusta recordar, hay, hay días que, que lo bordamos, ¿no? Que, que hacemos operativas perfectas, entramos en el momento perfecto y salimos en el momento perfecto, eh, sobre todo en operativas más intradía, eh, eh, volvemos a entrar en otro mercado, tenemos varias operaciones y todas van perfecto, ¿no? Porque cuando, cuando consigues estar en sintonía con el mercado, cuando comprendes, ¿no? Tú eres analista técnico como yo, yo soy muy meticuloso en análisis técnico, me gusta mucho mis objetivos y me gusta llegar a los objetivos y cuando ves que, oye, pues el crudo te ha dado esos, ese movimiento, ¿no? Es, esas dos figuras de movimiento, te ha dado el DAX, te ha dado el DAO, te ha dado, y ves como el mercado, ¿no? Bueno, para que la gente vea que el mercado no hay nada aleatorio, no hay nada, no hay nada al azar, ¿no? Sino que todo está, todo está muy bien y cuando estás en sintonía con ese mercado, con el mercado, que estás en, en flow, ¿no? Con, con, los, con, el, con el mercado, te sientes muy bien, ¿no? Y es cuando entiendes lo gratificante que puede ser esta, esta profesión y, y realmente es cuando comprendes muchas más cosas, ¿no? Y entiendes que todo lo malo que has pasado anteriormente pues tiene un sentido. Lógicamente, si no hubiera una recompensa al final del, del camino, pues, pues no tendría nada. No creo que nadie sería tan masoca dedicarse a esto sin ello, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo más, más allá de destacar una, una operativa concreta, me gusta destacar que habitualmente cada, cada semana, algún día sale esa, esa perfección, ¿no? Esa sintonía eh, totalmente fluyendo perfectamente con la dinámica y con, los, y con los mercados, ¿no? Y es algo que disfruto mucho. Lo intento también, pues, en, a veces en Twitter, pues, me gusta colgar alguna operación que, además, lo, me gusta hacerlo en tiempo real porque yo, cuando estaba aprendiendo, odiaba ver a la gente que, a posteriori, decía, ves, yo, te, yo dije que el DAX iba tal, yo dije que... yo he dicho, pero no, a mí me gusta decirlo antes de que ocurra, hoy, hoy va a salir tanto, pues quiero que llegue o pretendo, o mi objetivo es que llegue a tal sitio. Pero te lo estoy diciendo cuando el precio todavía no ha llegado, ¿no? porque si no, a todo lo pasado, todos somos fantásticos en la vida, en el trading y todo. ¿no? Pero creo que, por eso yo decía que a mí todo lo anterior me ha marcado tanto, que por eso, hoy por hoy, me, me influye ¿no? y, y, y es mi forma de ser. ¿no? Entonces, para bien y para mal... Y dentro de lo que decía mi humildad, para mí eso es, eso es el básico. Entonces, destacar que puede haber y hay muy buenos días cada, y cada vez más regular y sobre todo en ese proceso como esa sintonía cuando estás perfectamente con la situación macroeconómica, la atas perfectamente con tu análisis técnico. Eso es cuando se junta, yo creo que el, el, lo mejor, de, de, lo mejor de, de, de las dos partes, ¿no? Y, y de repente entiendes, ¿no? Cuando es como hay muchas veces, y esto pues alguno me dirá, oye, que Este es un flipado, ¿no? no hay muchas veces que, que yo digo, oye, hago un análisis de un activo cualquiera, es diferente, ¿no? Y digo, ¿esto va a subir o va a bajar, no? Y de repente, al día siguiente o algo así, mientras el movimiento todavía no ha llegado está iniciándose y demás, Sale una noticia que provoca ese movimiento, a veces también lo puede fastidiar, pero normalmente lo provoca y llega al objetivo, ¿no? Y es un catalizador claro, ¿no? Y cuando ves esas dos cosas te das cuenta, te das cuenta de muchas, de muchas cosas que hay alrededor del mercado, ¿no? Y de la dinámica del mercado, que decía anteriormente, esa dinámica es súper importante que, que lo podamos entender y, y sobre todo verlo, ¿no? Yo, yo lo he visto tantas veces, yo... O sea, hay casos que incluso me ha sorprendido, ¿no? Resultados de cosas... Bueno, hasta, es que hasta hubo, hubo no sé si se recuerda, una noche, hubo un flash crash de repente, parece que fue en la Libra, esterlina, eh, de repente un, durante la sesión en Asia hubo un comentario de para entonces era el primer ministro francés, era... no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que dijo un comentario para la noche diciendo algo del Brexit y de tal, y pero el gráfico tenía una, a nivel técnico, tenía una figura perfecta de caída, ¿no? Y, y, pero esa figura se dio antes de ese comentario, ¿no? Y el comentario generó un flash crash tremendo en el mercado, pero el mercado ya te lo estaba diciendo, ¿no? Te lo estaba, por lo menos el precio te lo estaba indicando. Y ha habido tantos casos de ese, de ese tipo que te hace, te hace realmente o, o te, te confirma, ¿no? Un poco que, que el mercado tiene una, una dinámica que es, y por eso es fundamental poder comprender, todo lo que rodea al mercado, ¿no? Yo creo que la gente que entra en este mundo diciendo, oye, yo tengo este sistema, este sistema te puede funcionar en un momento concreto, con un tipo de mercado concreto, pero no va a funcionar siempre, ¿no? Y, y cuando puedes, eh, mover, puedes moverte en cualquier entorno, en cualquier mercado, en, pues, si es bajista, alcista, lateral, lo que tú quieras, en cualquier... Pues es cuando puedes ir a una batalla con todas las armas, ¿no? Puedes ir con, con todo, ¿no? No voy a ir solamente con un cuchillo y voy a ir, ¿no? Vale, voy con todo, ¿no? Entonces, creo que, creo que para mí eso fue un poco el, el breaking point, el punto ese de inflexión y sobre todo, eh, bueno, pues lo que decía, ¿no? Por contestar y ser más breve, que me enrollo muchísimo, perdóname Sergio, ah, vale, pero la idea es que hay, muy, hay muchas buenas operaciones y eso es lo bueno, ¿no? Si, si yo solo te dijera o tuve esa operación que gané, esa no, sería, no sería, sino que hay muy buenas y se puede replicar cada semana, se pueden hacer operativas muy, muy buenas, tú lo sabes muy bien, tú lo ves a diario muy bien, ves el mercado, lo, lo ves todo, además tú estás a, a tope en todos los mercados, en acciones, en índices, en todo, y sabes perfectamente de lo, de lo que estoy hablando y cuando consigues interpretar eso y seguir a, a los grandes, ¿no?, es una, es, realmente es cuando te sientes, te, sientes, te sientes orgulloso.
0: Me ha parecido realmente muy interesante lo que acabas de comentar, sobre todo la parte, ¿no? esa, con, esa conge, conjunción de, de, de factores, ¿no? esa mezcla de la parte técnica y la parte fundamental. que Muchas veces la parte macro fundamental nos activa una alerta en, en análisis técnico, porque nosotros decimos, si pasa esto, lo más probable es que pase tal. Y resulta que sale una noticia que te activa esa señal y ya dices, hoy ¿Por qué ha pasado? No lo sé, pero ha, pasado, ha habido una noticia que nos, la, que nos lo ha confirmado y que nos estamos viendo directamente en el gráfico y otras veces, como bien decías, ¿no? que te genera una figura técnica el precio que eh, nos indica que lo más probable es que llegue ahí y puede ocurrir de dos formas, o que vaya más lento tranquilamente porque el precio tiene que ir ahí o que realmente hay una noticia que lo provoque, que haya un flash crack como que comentabas y que lo haga de un solo tirón y que al final te cumpla tu objetivo, pero esa idea ¿no? de tener las dos cosas pues realmente es importantísimo sí. porque haces esa conjunción de todo y como bien dices, pues vas con todas las herramientas ¿no? eh, vas con una escopeta y no con un cuchillo ¿no? vas eh, con un tanque y no en bicicleta no, a, a ir contra, contra el mercado pero ha habido una cosa que has comentado antes que te tomo la palabra, evidentemente me he quedado con ella, no te vas a escapar y es que has dicho que con el mentor que tuviste en su día, pues te... Te explicó algunas cosas al principio, ¿no? Y cosas interesantes. Si quieres entrar un poquito más en profundidad en ello, decías que bueno.
2: Sí. Pues, pues, pues empezamos desde lo más básico, ¿no? Yo creo que él, él me vio, pues, necesitado, me tenía que centrar, ¿no? Había cogido esto aquí, pues como todos, había hecho un curso, no sé qué, había visto un vídeo de no sé qué de YouTube, cosas como todos los que hoy van a ver esto, nos van a escuchar, van a sentirse en algún momento reflejado, ¿no? Y vas cogiendo, vas cogiendo, pero eso no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, empezamos de cero, empezaba explicándome desde todos los indicadores que pueda haber, todas las eh, diferentes estrategias así de, de scalping, de tal, luego empezamos a ir subiendo, ¿no? Porque ya nos metimos en lo que es el price action, el análisis técnico puro y duro, ¿no? Para que sepamos pues, que el mercado... El mercado al final análisis técnico lo que es simplemente es un, es un, un patrón, o sea los mercados se van, van generando, van, van moviéndose con determinados patrones que se van repitiendo y tú, lo, tú sí que lo sabes perfectamente, se van repitiendo constantemente y el mercado es hoy estamos arriba, mañana bajaremos, de repente estamos acumulando, luego vamos a romper, todas estas historias que todos ya conocemos pero hay que ordenarlo, hay que darle un cierto orden. ¿Por qué hay que dar ese orden? Porque primero tenemos que juntar todas esas velas y darle sentido. A veces las figuras nos van a decir que puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. A veces las figuras nos van a decir que tenemos que simplemente operar esos laterales. Y toda esa, esa comprensión, pues él me lo, me, lo, me lo ofreció, no ese análisis técnico puro y duro, eh, en la cual eh, fue un trabajo bastante, bastante, porque no es análisis técnico, es mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente quiere no la gente pues se queda con lo básico de un hombro cabeza a hombro y tal es que sí también es una parte pero luego hay mucho más no para mí ese análisis técnico es darle un sentido a lo que estamos viendo o sea que tenga eh, tenga un motivo de ser no y si yo me voy a poner corto aquí eh, que sepa al menos dónde me tendría que salir porque el precio me está confirmado que está girando no entonces es importante que tengamos esa hoja de ruta ese mapa no entonces, bueno, pues me enseñó todo lo, todo lo que tiene que ver con los básicos, ¿no? Yo creo que es un poco el trading como cualquier profesión, pues, como conducir, como jugar al tenis, ¿no? Todos tenemos que eh, empezar desde abajo, empezar desde cero, limpiar nuestras cabezas, borrar todo lo que teníamos anteriormente y empezar a, a trabajar los básicos, entender. Por eso decía que al final de todo eso lo que llegas es un entendimiento de la dinámica del mercado, ¿no? Y, y ese trabajo al final es lo que te da la recompensa. Pero no solamente nos quedamos luego... El análisis técnico, sino que durante muchos meses lo que trabajamos, lo que eh, trabajó conmigo era el análisis fundamental, ¿no? Que para mí ha sido, pues quizás lo que me dio ya un poco como lo que decía antes, jugar el tenis, ¿no? Yo puedo, eh, con análisis técnico, pues puedo jugar, le puedo dar muy bien, eh, le puedo dar muy bien del revés, ¿no? Pero me falta, eh, me falta sacar, me falta cortarla, me falta... Hay muchísimos más golpes que, que, que tenemos que seguir aprendiendo y el análisis fundamental es ese... Siguiente paso, ¿no? Y eso es lo que te va a dar, es como, como un puzzle, ¿no? Las diferentes piezas. Es como, de repente, ¡boom! Todo tiene sentido, ¿no? Entonces, decimos, oye, ¿qué tiene el análisis fundamental? Y no estoy hablando de que entremos a, a la contabilidad de eh, las acciones del Banco Santander y que vamos a analizar, no vamos a entrar tan complejo, ¿no? Pero entender el macro que nos estamos moviendo. ¿Cuál es la...? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está afectando...? Eh, y eso lo podamos un poco también trasladar al mercado. ¿no? Yo creo que este año, con todo lo que hemos vivido, lo hemos visto todos en, con la pandemia ¿no? del COVID y demás, pues hemos visto cómo eh, ese parón económico, cómo se reflejaba en determinados sectores, cómo veíamos el petróleo, pues lo que ocurrió, porque entendíamos que no había, no había movimiento, el turismo, eh, de repente el cambio, del giro del mercado a medida que se acercaba las expectativas de las vacunas. O sea, ese ciclo, ese cambio... Nos ha, nos, ha, nos ha dado una, una comprensión macroeconómica y que hemos trasladado luego a nuestros gráficos. ¿no? Entonces, pues esas fases, eh, durante muchos meses, ya quizás algún año también, me estuvo eh, enseñando un poco su visión, su forma de ver el mercado ¿no? y un poco también la, la forma que tenían de hacer ellos, eh, cómo eh, planteaban. ¿no? Él, me, él hacía conmigo siempre un ejercicio. ¿no? Me decía, eh, yo decía, oye, me voy a poner largo en el tax. ¿no? Y buscaba... Imagínate, vamos a hacerlo fácil, 100 puntos de movimiento, eh, tal, me decía ah, perfecto, vale, pues dime, ¿cuál es, dónde te saldrías? Eso es básico. ¿Y dónde sería, por qué sería tu, marcarías tu objetivo? Pero además, me tienes que decir que, que ¿por qué a nivel fundamental me estás tomando ese trade? no y yo diría, bueno, pues hay una expectativa de que hoy sale el info alemán, eh, se prevé que sea cualquier cosa, ¿no? De, de, no, no, en, no en ese momento, ¿no? Entonces... Yo daba una explicación, tal y como hacen en los grandes en los grandes eh, bancos y brokers, cuando un trader va a tomar una posición, tiene un gestor detrás, tiene un senior eh, de riesgos que le está diciendo, vale, puedes comprar X cantidad de lotes, pero tienes que justificar tu operación, ¿no? Y, y lo vemos en los análisis que hacéis, lo hacéis vosotros en IG también, oye, ¿qué, qué está pasando en el euro dólar? ¿Cómo ves la previsión del dólar? ¿Cómo vemos la FED? ¿Cómo vemos el BCE? Todo ese análisis previo es lo que luego los traders tienen que justificar para tomar una posición. Y hacía un poco, por eso decía, ¿no? que yo me quise formar como si fuera lo más profesional posible. ¿no? O sea, yo no quería simplemente, oye, meterme en el mercado y boom, 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 ¿no? Y ya está, esto se acaba, sino quería entender perfectamente todo lo que ocurre, ¿no? Y, y bueno, pues en, esa, en, esa, en ese camino fue eh, todo lo que, todo, toda la trayectoria que hice, pero vuelvo a decir que me llevó varios años juntar todas esas piezas del puzzle. No, no fue... Por supuesto, en nada de un fin de semana, de un curso de fin de semana, yo ya digo que es totalmente, totalmente. no, no es suficiente, no, con eso no, es muy difícil avanzar.
0: Pues en esa línea, simplemente por recordar a todos los que nos están viendo que nosotros tenemos dentro de IG ese curso completo anual, ¿no? de 34 semanas, 34 sesiones, en la que participáis también Audiomercados, una de ellas, en la que hablamos de las noticias, de la importancia de las noticias en la volatilidad todos sí. los años que efectivamente, pues bueno, pues partiendo de los básicos, de todo lo que hay que conocer, tanto a nivel de, de diferentes mercados, análisis técnico, análisis fundamental, toda esa relevancia, pues que uno pueda hacerse ese mapa mental que pueda generar su propio plan de trading y poco a poco, evidentemente, luego con mucho trabajo por detrás, porque no solo vale con ello, no no solo vale con, con el curso, sino que luego hay que pues eh, ponerlo en práctica y echarle horas aparte, pero bueno, pues esa base inicial para que todos aquellos que nos vean que sepan que efectivamente, pues dentro dije, tratamos de proporcionar ese primer camino, ¿no? que podamos ir de la mano, sobre todo al principio, para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera. Y una cosa que, que me gustaría también comentarte, ¿no? de lo que has eh, comentado, ¿no? de ese camino hacia, hacia desde los inicios, desde los básicos, desde la parte de técnica fundamental, sobre todo también una parte muy importante, que es, yo creo, la, la gestión del riesgo y el tamaño de las operaciones, ¿no? eh, que, que bueno que muchas veces pues al principio uno empieza y se sobrespone o hace operaciones más pequeñas de las que tiene que hacer y, y se vuelve, dice, pues, al final no gano nada. ¿no? Entonces, aparte, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar de la parte de la gestión del capital y gestión del riesgo?
2: Pues como decía, hablábamos del análisis técnico, lo importante, el análisis fundamental, todas esas partes son claves pero de repente hay nuevas, nuevas, nuevas facetas que también influyen muchísimo en nuestro resultado. Y efectivamente lo has dicho, ¿no? la gestión del riesgo, qué tamaño, dónde salgo, dónde cierro mi posición, cuántos, eh, cuántos contratos puedo comprar, cuál va a ser mi drawdown, cómo va a afectar ese drawdown a mi cuenta. Eh, porque todos vamos a tener pérdidas, ¿no? O sea, que por muy buenos que, que seamos, vamos a, ter, vamos a perder, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que esa pérdida, la siguiente, la siguiente operativa puedas recuperarla sin ningún problema, que no haya un cambio eh, en, en lo que es el cómputo de la cuenta, porque es al final, ¿qué va a hacer? Va a afectar de manera inmediata a tu psicología, ¿no? Esa es otra pata más en, en este viaje del, del trading, ¿no? Entonces, todas esas fases son, son claves, son importantes al entender que si yo me apalanco X cantidad, eh, tengo un margen eh, ya cerrado, tengo una pérdida que tengo que asumir, y todos esos parámetros van a ser fundamentales para en el momento que estemos atravesando una etapa en la cual vamos a tener varias pérdidas eh, seguidas, pues que podamos, al día siguiente, y la clave en esto, en este negocio, que todos yo creo que en algún momento lo hemos vivido, es que al día siguiente puedas volver, a, puedas volver al mercado, ¿no? Entonces, si no haces bien todas esas partes, ¿no? sobre todo, esa gestión eh, del riesgo, eh, que va a traducirse en gestión emocional, en gestión en la psicología de, de nosotros, al final te va a afectar y va a, ser, va a ser un factor determinante para que quizás mañana o al día siguiente no puedas estar siguiendo y, 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 y operando los mercados, ¿no? Entonces, como, como, como traders, como gestor de riesgos, a mí no me gusta eh, que, llamarme trader, yo no, no digo, sino a mí, yo lo que digo es, intento ser gestor de riesgos, ¿no? Yo intento gestionar mi riesgo, eso es, ese es mi... O sea, si alguien me dice, ¿tú qué haces? Traders, traders son los que están en Londres, los que están en Hong Kong, los que están en Nueva York y operan en Goldman Sachs con una cuenta tremenda. Yo soy un currante, eh, que es de audiomercados lo primero, por supuesto, intentando que la gente disfrute como servicio, que es necesario como traders, pero sobre todo currante de los mercados y, y, y humilde, eh, en este caso, de, de, del, del, del trading. ¿no? Entonces, es muy importante es clave esa, esa, ese factor, porque todos vamos a entrar en un periodo en el cual vamos a tener un drawdown, vamos a tener varias operativas que vamos a perder. Si no gestionamos bien esa parte, va a ser, va a ser, eh, va a ser muy negativa para nuestro desarrollo y para el futuro, ¿no? para el futuro del trader. Así que es clave. Es, yo decía que esas patas, tenemos el entender el mercado, el flujo del mercado, entender el entorno macroeconómico, la gestión que dices y luego toda la parte de psicología, pero todo va todo va en un círculo, ¿no? Todo está alrededor nuestra cuando estamos operando.
0: Yo te quería preguntar, porque yo creo que es muy, muy importante, ¿no? eh, Con todos estos años que tienes de experiencia acumulada en los mercados, eh, bueno, que nos dieras algunos consejos iniciales que podríamos dar a los traders que están empezando. Sé que ya hemos comentado probablemente mucho, porque hemos sí. entrado un poquillo más en en profundidad, pero no sé si alguna cosa adicional a lo que hemos comentado, ya. pues mira, eh, clave empezar por aquí o, o formarse o no sé, eh, lo que tú consideres que es lo más importante para uno que empieza, que está iniciándose directamente y que todavía no tiene nada de experiencia.
2: Pues, pues eh, yo diría que es una responsabilidad no, el, el, el indicar a alguien o dar un consejo. no. Yo creo que todos tenemos que pasar un cierto peaje, pero sí que si yo puedo evitar que alguien pase por las fases que yo he pasado o que las minimice al máximo, pues oye, creo que sería, sin duda, va a tener un, un mucho mejor, una mejor trayectoria, ¿no? mucho más suave que la mía al menos. Entonces, lo primero es diría que se olvide de, del factor monetario, que se deje de seguir a gente que pone, oye, tal, y que, no sé qué, y un coche y cosas. Toda esa parte es, es, es una, algo alrededor que no, no conduce a nada y en muchos o gran la mayoría de los casos no, no tienen nada que ver con, con la realidad, ¿no? Entonces, extraernos esa idea, esa idea hay que borrarla por completo. Si quieres entrar en esto por, por un motivo, porque te quieres dedicar a ello, tienes tiempo, tienes capacidad económica, tienes, tienes una serie de factores que, que, que realmente lo quieres, pues te diría que te olvides de, esa, de esos factores externos y sobre todo te dediques a formarte, ¿no? Formarte, pues mira, lo que acabas de hablar de, del curso, que ofreces un curso anual, ¿sabes? Ya, lo estás, ya, ya hay una diferencia, ¿no? Cuando estás diciendo, esto es un curso de 34 módulos, 34 clases, no sé cuántas horas habrá de trabajo, pero por la parte que yo hice sí. contigo, si solo multiplicamos por otras 33, pues, pues eso es... Sí, pero mínimo, es que es así, ¿no? Y mínimo
0: una hora y media por sesión en la mayoría, o sea, que imagínate.
2: Pues, pues ya está. Entonces, ya con eso ya sabemos el contenido, ¿no? Y, y luego tú lo decías que eh, está muy bien esa parte, pero luego... O, o yo, te puedo enseñar cosas, análisis pero la otra persona tiene que dedicarle horas, horas y horas. Yo lo decía a esa persona que me fue de mentor mío, entonces yo estaba haciendo sesiones con él todo, todas las semanas y acabamos como a las 12, a la 1 de la noche, eh, mm. acabamos tarde, ¿no? Y yo me quedaba en mi caseta esta de, de madera que decía, pues, imaginaos, ¿no? Se me veía al fondo de la casa en una caseta con una luz así muy tenue y yo me quedaba hasta las 4 de la mañana mirando, repasando, habría otro mercado y de repente le mandaba emails y mensajes, decía, ¿fue he visto esto, esto así, no sé qué. Y él, claro, él detectó en mí esa ilusión, esas ganas, ¿no? Y, 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 y lógicamente yo comprendí que yo te puedo enseñar algo, pero si sí, tú tienes que llevarlo al máximo nivel, ¿no? Entonces eso es básico, ¿no? Entonces que, que la persona que lo vaya a hacer se es que olvide de todos los factores externos, se dedique a formarse, que coja pinceladas, que coja, pues oye, que coja este, esta, este curso, que lo dedique, lo que, que luego lo trabaje él en máxima profundidad y luego que siga formándose. Y aquí, todos los días, el mercado nos está enseñando algo nuevo. Yo estoy todos los días leyendo cosas, leyendo artículos, siguiendo a gente, eh, pues, pues como haces tú, Sergio, pues de los grandes, eh, los grandes también traders de americanos, los grandes traders, los grandes analistas de Inglaterra, cómo comentan toda la situación, cómo... ¿no? viendo la CNBC en Bloomberg, las entrevistas, qué se comenta, cuáles son los... Y de eso voy intentando entender, extraer todos los, todo, el, todo lo que hay detrás, ¿no? Y eso lo voy un poco haciendo para hacerme yo mismo mi, mi foto de lo que yo creo que puede ocurrir en los mercados y demás, y, y luego casarlo con mi análisis, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso muy largo, o sea, que esto es alguien si entra, tiene que saber que esto no es... Voy a hacer un, este, un curso ya mañana, pero no hagáis eso, no lo hagáis, sino que trabajéis, que sea el primer paso, que un curso sea que te lleve a otro, que ese te lleve a otro, que sigas formándote. Lo bueno, lo bueno del mercado es que el mercado siempre va a estar ahí. Lo, es lo bueno y lo malo, porque siempre está ahí. no Entonces, siempre tenemos, siempre vamos a tener la posibilidad de meterle al mercado un porto, un or, cuando sea. No, no nos preocupemos por eso. no Vamos a preocuparnos por, si me voy a meter en esto, meterme con todas las garantías posibles. Ya de por sí es difícil, si entramos, si no entramos con las capacitaciones correctas, creo que, creo que somos carne de cañón. no Somos como dicen, ¿no?, liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, hay que evitar eso y aunque hagamos, cumplamos todos los pasos, nadie te va a quitar que en algún momento pierdas una cuenta, eso es un peaje que todos debemos de pagar, pero que cuando eso ocurra, pues que también lo podamos servir como extraer como una conclusión para seguir avanzando si realmente eso es lo que queremos. Eso es, yo creo que eso siempre es básico, ¿no? Que no estemos aquí por, porque creo que con esto voy a vivir y me voy a comprar una casa en las Bahamas, y voy a tener un barco y conducir un Lamborghini. No, o sea, eso, por favor, que la gente no tiene absolutamente nada que ver esto, pero que al principio, en los primeros años, que consigas hacer una operativa y que ese extra dinero te permita oye, darte un capricho, comprarte un traje más, mejor, te compras un viaje, te eh, permitas ir con tu familia, lo que sea, de cena y eso, lo vas acumulando, ¿no? Son un poco eh, eh, escalones emocionales y que nos va a permitir seguir creciendo ¿no? ¿no? emocionalmente y mejorar como operador, mejorar como, como trader. ¿no? Y, pero es un paso, hasta hay que pensar que es una escalera muy larga y, y que hay que tomárselo con máxima paciencia ¿no? y intentar eso, eh, formarnos y constantemente, yo, yo más de 10 años y te diré que sigo todavía aprendiendo. O sea, es que sigo todavía aprendiendo cada día muchísimas cosas y, y es lo que agradezco. Por eso, el hecho de que me invitéis hoy, no porque yo sea un eh, mega trader de, de Nueva York, sino soy una persona que empezó de cero en el mundo del trading y hoy tengo las garantías de que puedo afrontarme al mercado con muchas garantías ¿no? y, y me siento cómodo con ello. ¿no? Entonces, por ello, y, y también que lo pueda dar a, a, dar a conocer y que la gente también lo pueda entender, pues creo que puede ser también eh, muy interesante para que la gente vea, pero sobre todo que entienda que esto no ha sido 10 semanas, sino que estamos hablando de 10 años. ¿no?
0: Y, y no solo eso, ¿no? sino que también cada año se, van, se va aprendiendo, cada día se aprenden cosas nuevas. Uno nunca termina de aprender en el mercado, que es una cosa realmente que es lo que hace que sea más apasionante todavía. ¿no? Porque si uno lo supiese todo, pues al final se, se aburriría. Pero como estamos en continuo aprendizaje, yo mira el año pasado recuerdo cuando... Empezamos a tener en 2020 esa fuerte caída que ya no lo anticipaba el precio, ¿no? Porque empezábamos a ver pues que se generaban divergencias en el SP y que podía venir una caída, pero nadie sabía que iba a ser una caída como la que vino por el coronavirus, sí. tan brutal. Uno sabe y dice, bueno, si pierde soporte, cierro posiciones y ya está. Eh, pero, pero esa fuerte caída, y no solo eso, sino la fuerte recuperación que tuvo después el mercado, pues oye, nos dio bastantes lecciones de aprendizaje. Eh, primero, porque vivimos un crack y segundo... Eh, en muy poco tiempo porque vimos una recuperación en V brutal que, que bueno, pues, eh, nos dio muchísimas oportunidades pero a la vez también muchísimo aprendizaje, o sea que nunca terminamos de aprender, eso es importante y, y evidentemente pues eh, siempre van a salir cosas nuevas di diferentes formas de analizar el mercado diferentes puntos de vista de muchos inversores, que por eso hacemos también esto, ¿no? la parte de café con un trader para conocer todos los puntos de vista porque siempre, siempre se coge algo nuevo de, de, un, de traders porque cada uno hace su operativa de manera diferente. Todas son muy buenas si son rentables, que es lo importante aquí. Porque bueno, yo sé que hay algunos que dicen, eh, es que eh, yo opero de esta manera y si no opero de esta manera no vale. No, aquí cada uno tiene su forma de operar y lo importante es ser rentable y coger lo mejor, lo mejor de cada uno. Y por eso, todo lo que has comentado ¿no? en esta idea de que realmente esto no es un camino de rosas, no es algo sencillo, para todos aquellos, ¿no? Que ahora, pues, salen en YouTube y te dicen que ganar dinero es fácil. ¿Tú qué, qué opinión tienes de todo esto? Porque realmente es algo que cada vez va más, ¿no?
2: Va más, va más y va más y cada día. A mí, yo, bueno, lo, lo he estado diciendo, ¿no? Durante toda la durante todo la, el rato que llevamos hablando, me parece totalmente imprudente, ¿no? Me parece imprudente y además que el que te lo está diciendo, pues lógicamente eh, su, su lucro no lo hace con, eh, con lo que él dice que hace, sino con lo que eh, te está invitando a hacer. ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es, eso es la clave. ¿no? Yo creo, por eso decía que cuando entremos, empecemos, hay que extraerse de todo, hay que olvidarse, nos olvidamos, no, no existe, no... No vamos a mirar cosas en mi Instagram de un tal, nos, nos da absolutamente igual. Yo voy a hacer mi camino, voy a intentar hacer esto, este es mi objetivo, en un año quiero ser X, quiero hacer tal, en dos años quiero conseguir. no Y eso es, eso es lo que yo proyectaría como pasos reales. no En inglés se dice baby steps y yo creo que esto es importante, que tomemos pequeños pasos ¿no? y lo trabajemos con esa seriedad sabiendo que esto no, no, no tiene, no hay nada sencillo detrás. Aquí no hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún sistema mágico, no hay nada mágico que nos vaya a meter una operativa y vayamos a ganar de manera consistente todos los días y haciendo una operativa de 10 minutos y me voy a, a vivir la vida. Eso que la gente solo borre por, por completo, eh, porque no existe, porque si existiera, pues lo haría Goldman Sachs y no tendría miles y miles de empleados eh, pagándoles muchísimo dinero para hacer un trabajo que les ha llevado muchos años formarse, ¿no? O sea que no, 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 hay que, hay que darle sentido a todo, ¿no? Entonces, mucha prudencia con ello, eh, creo que además hoy por hoy con todo lo que está ocurriendo con las criptodivisas, que, que hay booms tremendos, ¿no? Y hay mucha gente pues, que está ganando dinero, pero, pero eh, están invitando a entrar en, en algo que, que, que desconocemos, que por eso hay que entender todo, todo muy bien, ¿no? No entrar a lo loco, no perseguir, ¿no? No, no, no perseguir el, la masa, el grupo, ¿no? Lo que dice la, la mayoría, porque al final, tarde o temprano, el mercado nos va a encontrar, ¿no? Y yo creo que es mucho mejor formarse y, como decía, el mercado estará mañana, hoy está de moda X, pero es que en un año, en seis meses, en dos, estará de moda otra cosa y, y estamos así siempre, ¿no? Y, pero mañana va a seguir estando el IBEX, mañana estará, estará el Eurodólar, mañana seguirá estando el DAX y, y es lo que tenemos que, que seguir trabajando, ¿no? Y y sabiendo la vertiente de que queremos tomar esto desde un punto de vista lo más serio posible, ¿no? Yo creo que es la, es la clave intentar ser lo más profesional, como hacemos todos en nuestra vida profesional, ¿no? En nuestros trabajos queremos ser los, los más... Pues tenemos que reflejar esto en el mundo del trading. Esto no es eh, un cachondeo que yo vengo a... No, esto no... esto no es un cajero automático que yo voy todo el día al mercado a sacarle dinero y me voy a hacer mi vida, ¿no? Esto, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces formar, formación, trabajo y luego trabajo propio, ¿no? Yo puedo recibir una formación X pero le tengo que dedicar muchísimo más o sea, si la formación es de 10 horas pues dedícale mmm, 400 horas, ¿no? Yo creo que hay ese ¿no? de, como cuando conducimos ¿no? cuando nos quitamos la L no de, de, tenemos que hacer un número determinado de kilómetros no recuerdo cuántos kilómetros te quitaban la L no recuerdo, ¿10.000 kilómetros eran? No, se no que era recuerdo. por tiempo
0: también ¿no? Por,
2: que... por tiempo, bueno, pues eso al final que que tú puedas demostrar que llevas un determinado... El mejor aprendizaje para mí es horas y horas delante de la pantalla, ¿no? Y, y entendiendo esto y esto, pero hay que dedicarle tantas horas, yo diría, 10.000 horas, pues 10.000 horas eh, podría ser ese cambio de inflexión y decir, a partir de ahí, oye, eh, ya, ya estás un poco graduado para poder, eh, eh, poder estar independientemente operando, operando los mercados. Mientras tanto, seguir formando y seguir y nunca dejarlo, aunque ya... Lo que decías, ¿no? La gente, que cada uno que tiene su sistema y que dice que los demás no... Si no lo hace como tú, eso es total... Eh, cada uno tiene que encontrar la forma. O sea, yo, yo os he dicho la mía, os he dicho mi viaje, os he dicho todo lo que yo hago, pero eso no tiene por qué servirle a otra persona, ¿no? Y, y no tiene por qué ser la fórmula que le vaya a ayudar a una persona. A mí me gustan las operativas, dejarlas un día o dos, me, me gusta mucho el espacio de dejarlo de las operativas. Hay veces que no hacen una hora, hay veces que tarda un día, no lo sé, pero... Yo creo que tenemos que acabar encontrándonos donde nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, eso también es otra de las claves importantes, pero hay que darle mucho tiempo y mucha prudencia, ¿no? Y evitar un poco esos mensajes de dinero fácil. Dinero fácil no existe.
0: Te voy a entrar ya, ya en la última pregunta, que es la, la buena. Hemos estado esperando hasta el final, ¿no? Para poder hacer esta. Y es, bueno... Vamos a entrar un poquito en materia. ¿Cómo ves ahora el mercado? Para terminar y luego ya nos comenta, luego te hago la última, pero hasta la penúltima. ¿Cómo lo ves?
2: Pues, pues el mercado yo creo que está en un momento, a mí me, me encanta este momento que está. Tú lo has dicho antes, ¿no? Hemos pasado del gran crack que tuvimos el año pasado, ese gran crash que tuvimos con, con el COVID, que yo creo que los que llevamos un año, los que han entrado en el último año en el mercado han visto de todo, ¿no? El, el crash es tremendo, a la baja, con situaciones que hemos vivido todos brutales y de repente una recuperación, ¿no? que ha sido incluso más de la. O sea, esa vuelta a nube que decían ya ni vuelta a nube ni nada. Ha sido una. una decían lo de Nike, ¿no? El switch, este, el switch de Nike, pues es caída brutal y estamos todavía extendiendo el logotipo de Nike. O sea, es, es brutal lo que han hecho los mercados, pero claro, la gente. Que no entienda por qué ha ocurrido eso, no porque ya estemos con las vacunas, que, que también, ¿no? Pero el inicio de eso o, o cómo de repente el mercado, es que no, no sé si lo recordarán, lo, lo recordarás seguro, Sergio. Ese domingo, de repente en España era, me parece que eran como las 8 de la tarde, un domingo a las 8, de repente saltaba la FED, recortaba los tipos, un 0,5% de emergencia, o sea, la FED un domingo a las 8 de la tarde, o sea, que estamos hablando a las 2 de la tarde en Estados Unidos, recortaba los tipos medio punto porcentual de la nada. Porque veía que esto se le venía encima y en el mercado de los futuros, cuando abrieron en Asia, ¡boom! Se dispararon. no Y eso fue un poco la actuación tremenda que han sido los bancos centrales. Yo no he visto nunca un... porque en los últimos 10 años lo he visto de todo. no He visto tapering, recortes, subidas, QEs, Dry defendiendo el euro... Eh, enfrentamientos, misiles, de todo, no. Elecciones, de todo, no. Pero Brexit, Brexit, nunca he visto
0: eh, elecciones de Estados ¿Eh? Unidos. Brexit, elecciones de sí, Estados Unidos. Es como que hemos visto tal, todo. Lo hemos hecho todo, pero
2: nunca he visto tanto una acción coordinada a nivel global como la que hemos vivido. No ha sido tremendo, no. Como todos los bancos centrales se pusieron rápidamente a trabajar, pero no solamente. También la OPE para petróleo teníamos el Banco Mundial, el FMI, la FED, el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, Japón... Todos poniendo todo y más en, en, para intentar recuperar y que no se convirtiera esto en una crisis del sistema financiero y vemos acción. Luego, de repente, los gobiernos con sus diferentes políticas fiscales... Todo lo que hemos vivido que ha hecho que el mercado pues estemos en, bueno, volando ahora mismo. ¿no? Y en Estados Unidos pues ya ahora pendientes del plan de infraestructuras que en los últimos días está siendo ese último, el, 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 el gran, yo creo, el gran catalizador puede ser en las próximas semanas que pueda haber ese anuncio ¿no? de lo que, del plan de infraestructuras, ¿no? Yo creo, el plan de infraestructuras ahora que se está negociando entre los demócratas y los republicanos, y si sacan adelante un gran paquete, puede ser brutal, eh, puede ser brutal, eh, porque al final eso va a ser mucho más sectorizado para determinados sectores que no se han visto beneficiados en otras, en otras políticas. ¿no? Entonces, ahora mismo para mí es clave eso, pero también este punto de inflexión que estamos viviendo. ¿no? Hemos vivido el crash, la recuperación, y ahora los bancos centrales empiezan a decir ¡Ostras! Se nos está calentando la economía, nos hemos pasado de revoluciones, ¿no? Tenemos la inflación, la vista, la, la americana como estaba, ¿no? Disparada eh, en la lectura del mes pasado, se estaba ya... O sea, ya, ya empieza empieza a ser preocupante. ¿no? Llevamos, creo que una década, yo llevo estos últimos 10 años escuchando a los bancos centrales que su objetivo de la inflación, del 2, de no, y no, nunca terminábamos de llegar, no esto no se nota, y de repente, a raíz de todo lo que está ocurriendo, pues la, la estamos rebasando. ¿no? Y bueno, pues lo, lo están achacando a factores transitorios, nos están por lo menos intentando calmar los bancos centrales diciendo que esto se lleva a factores temporales, transitorios. Sabemos que bueno, hay determinados factores que hemos pasado de cero de demanda a muchísima demanda. Eh, ahora mismo, entonces eso supone un aumento de precios. Sabemos lo que le ha, ocurri le ha ocurrido al petróleo, esa recuperación y dónde está ahora mismo. Pues todo eso va generando esa, ese miedo ¿no? a calentamiento, a subidas y demás. Y lo que está ahora, estamos viviendo, es ese punto de inflexión de los bancos centrales. Ahora... Empezar, se está empezando a ver cómo sueltan el momento de decir, oye, vamos a abrir ese tapering, vamos a retirar esas compra de bonos que hacemos todos los meses, los QE, los vamos a ir retirando, comenzamos el tapering en la FED, el Banco Central Europeo, cada uno con sus eh, casuísticas y circunstancias, pero todo eso eh, es un, por eso idea que estamos. Estamos viviendo esas tres fases, ¿no? La fase del crash, la fase de la recuperación y ahora el punto de inflexión de cambio, ¿no? Vamos a ver si las economías son capaces de flotar solas sin todo lo que están haciendo los bancos centrales, ¿no? Pero es muy interesante que, que podamos, y, y es lo que me encanta, ¿no? Todos los días habla alguien de la FED, alguien del BCE, alguien del Banco Central de Inglaterra, alguien para decirnos esto no sé qué, igual es bueno empezar en los próximos meses y, bueno, yo diría... Tenemos el Jackson Hole, que es ese, esa cumbre que se juntan todos los banqueros centrales, ¿no? En, en Estados Unidos, en, en verano, en el mes de agosto. Y se empieza a intuir que ahí, tradicionalmente, siempre se ha soltado ahí mensajes importantes. Ahí podría Powell abrir el, el grifo, abrir el pronunciar en la primera, de decir, oye, vamos a empezar a, a debatir internamente el tapering, ¿no? Y ese, ese punto de inflexión es muy interesante porque va a suponer un giro, ¿no? Los, los inversores tienen que cambiar tienen que adecuarse a esas nuevas circunstancias, a ese nuevo entorno. ¿no? Tenemos ahora, ya sabemos cómo están los rendimientos de los bonos, cómo está la inflación, cómo, cómo están los datos macroeconómicos en Estados Unidos. Aquí en Europa también están siendo bastante buenos. Todo eso, en algún momento tenemos que ver esa retirada, ¿no? esa retirada y empezar a hablar de subir los tipos, igual para el 2022, 2023. Entonces, estamos en un momento muy, muy muy, bonito en el mercado, de gran aprendizaje. Por eso decía que es importante que todos los días leamos, que todos los días veamos algo algún canal, que podamos escuchar a alguien pues, oye, como tú, como que pueda hablar sobre estos temas y, y es muy interesante que lo podamos eso extrapolar y meter dentro de nuestra operativa. ¿no? Y yo sé que ahora mismo hay ese miedo, entonces si de repente hay un día que la, la expectativa de inflación empieza a crecer, pues va a generar miedo en el mercado ante ese posible tapering, sabemos que si hay datos muy robustos, pues el efecto que podría tener, porque puede, claro, cuánto... Más, cuanto mejor sea el dato, más rápido va a acelerar ese proceso de normalización, ¿no? Por eso decía, ahora la FED dice, la inflación la tenemos, pero todavía el, plen, el, emple, el pleno, el pleno empleo todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces, el NFP cada mes, cada, cada primer viernes de cada mes, va a ser, si era importante antes, ahora va a ser brutal, ¿no? Porque cuanto mejor sea, pues va, nos va a dar un indicador de cuándo va a poner el freno la FED, ¿no? Y ese es ese punto de inflexión a mí es un momento del mercado que me encanta, ¿no? Porque ya hemos tenido esos puntos de inflexiones de. Caída, la subida y ahora ese giro, ¿no? Y veremos si el mercado se, 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 se mantiene por sí solo, ¿no? Entonces, y, y luego también pendientes el plan de infraestructuras en Estados Unidos, que creo que también es importante, y luego la vuelta, ¿no? La vuelta que estamos viendo en las economías, determinados sectores, pues este verano se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, que podamos, eh, sobre todo eso, pues decía, hoy, si yo tengo una cartera determinada, que lo pueda, sobre todo, manejar a medida que entendemos ese flujo, ¿no? Y ese movimiento. Y creo que es. Creo que es lo más, es muy interesante, pero vamos, para mí el momento de los mercados ahora mismo, pues muy pendientes de ese plan de infraestructuras muy pendientes de, de ese diálogo, de esa normalización en el programa de, de compra de bonos de los diferentes bancos centrales.
0: Pero de, de momento la tendencia sigue siendo todavía alcista, de momento, en todos los, sí. en todos los índices. Habrá que ver ¿no? si a partir de, de ese Jason Hall, que lo dijo Quarles esta semana, ¿no? que, que podía ser el punto de inflexión, como habías comentado en agosto, ya veremos a ver si a partir de ahí se gira o antes, ¿no? Eh, pero bueno, de momento, eh, para aquellos que operan un poquito más a largo plazo, la tendencia bueno, está lateral altista y, y mientras no cambie la tendencia, pues lo normal es seguirla, ¿no? Pero como bien dices tú, que tú operas más, haces más intradía, lo ideal es estar muy, muy pendiente de lo que hace cada día de las noticias que van saliendo para tratar de coger esos movimientos intradiarios que pueden ser muy interesantes a partir de ahora porque pueden causar volatilidad y y nos pueden avisar ¿no? de, de que de realmente qué es lo que va a pasar en el futuro. Y yo quería terminar ya, Alejandro, contigo, preguntándote, que es lo más importante, ¿dónde te podemos encontrar? ¿no? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber más de ti?
2: Pues me podéis encontrar, bueno, en Audi Mercados, por supuesto, ¿no? Cualquiera puede entrar en nuestra página web, tiene una, una prueba gratuita, y bueno, pues ahí van a poder eh, acceder directamente a la plataforma, y luego a nivel personal, pues, en, pues yo soy muy de las redes sociales soy muy activo en Twitter Twitter es la que más la que más uso y es mi, mi Twitter handle es AlexP P Wong esa es mi, mi Twitter handle y esa es donde hay suelo solo pues plasmar muchos muchos gráficos lo que decía no además me gusta no poner el movimiento a posteriori sino hay que hay que mojarse no yo creo que en la vida eh, ser más listo al clase cuando ya el movimiento ha ocurrido no no vale de nada sino que cuando oye creo que va a hacer esto es un análisis al final el trading solamente puede ir bien o puede ir mal, no, no, hay, más, no hay más salidas. ¿no? Entonces creo que, creo que bueno, pues me gusta hacerlo, me gusta, me gusta poder ofrecer esa, esa visión mía particular del mercado y bueno, cuando se cumple, fenomenal, y cuando no, pues, pues lógicamente pues, la, la operativa pues, se, se cierra. ¿no? Pero, pero sí, en Twitter soy muy, muy activo y de hecho es, yo creo que es la comunidad financiera donde más se mueve es en, es en Twitter. ¿no? Yo, yo sigo a mucha gente, te sigo por supuesto a ti y, y veo todos todos los días los análisis que, que ofreces y, y, y yo lo que decía, no es que el mercado, por eso el trade que dice, no, mi sistema es el único y lo demás no importa, no. Hay que, hay que saber escuchar, hay que saber adaptarse, hay que saber y sobre todo aprender y sobre todo ser eh, humilde, eh, creo que son características básicas y claves para poder eh, tener, eh, tener un cierto, cierto futuro ¿no? ¿No? En, esta, en esta profesión.
0: Oye, pues Alejandro, un gran placer como siempre estar contigo, recordar a, a todos los que nos ven que una vez al mes aproximadamente tenemos un directo en el que a través del canal de YouTube y a través de la página web de IG, así que se puede meter la gente en el apartado de webinarios o en la landing page de IG.com sí. y verán cómo pues eh, estaremos Alejandro, Paqui, Paquita Serrano y yo pues eh, habitualmente comentando ¿no? cómo están los mercados por la tarde, así que esto échale un vistazo. Y como digo, un placer siempre tenerte entre nosotros, siempre poder entrevistarte porque siempre aprendemos cosas nuevas. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.
2: Pues muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a, a ti por, por escucharme, por tener la paciencia que a veces me enrollo demasiado. Y muchas gracias a, a Iger, como siempre, por, por, por un poco también que permitirnos ¿no? esta ventana para compartir nuestra nuestra experiencia. ¿no? Yo creo que, que espero que sirva de, de inspiración para, para otros, para los que estén con dudas o estén eh, en momentos más complicados que puedan ver que, oye, que con un cierto trabajo, una cierta seriedad se pueden conseguir resultados. Si eso lo he conseguido con esa entrevista, pues, pues me alegro me alegra un montón. Y, y nada, por supuesto, pues oye, eh, en lo que necesitéis, yo encantado siempre y siempre será un placer ¿no? el compartir mi... ...mi visión particular de los mercados... ...muchas gracias Sergio...
0: ...recordaros que si queréis tener la capacidad... ...de elegir vuestro apalancamiento... ...y controlar vuestro riesgo... ...el producto estrella para ello... ...son los Turbos 24...
1: ...los Turbos 24... ...valores cotizados con los que puede operar... ...las 24 horas del día... ...5 días a la semana... ...le permiten ir largo o corto... ...en una serie de índices principales... ...pares de divisas... ...y materias primas... ...con un riesgo limitado... ...y un apalancamiento flexible... Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IGE, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVox e que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo igespana-trading. De esa manera, pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.